0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్ధ స్కంధము దక్ష ప్రజాపతి అహంకార పూరితులై శివ నిందన చేయగా ఆ నింద శివుని అందు స్తు లవంకరమైనటు మూర్తి కనుక నింద కూడా స్థుతివలాతని అందు భాసిలింది ఆ నిందావాక్యములను విని కథ చెందినటువంటి నందీశ్వరుడు వేదములను అర్ధరాదములుగా తీసుకుని అర్ధ సముపాజనములకు ప్రయోజనములకు వేదములను వినియోగించుకునేటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా యాచకులై జీవిస్తూ ఉంటారనేటువంటి ఒక వ్యక్తం చేయడం జరిగింది బ్రాహ్మణుల
1: నింద్రహించినటువంటి
0: గ్రహించినటువంటి మృగ మహర్షి శివ భక్తులు పాషణ మార్గమున ఆచారమును విస్మరించి జీవించేటువంటి వారుగా తయారవుతారని చెప్పించడం జరిగింది కానీ ఆ శాపం నందు ఒకరే ఒకరు అట్లా ఉద్రిక్తులై ఒకరినొకరు చెప్పించుకున్నప్పటికీ కూడా ఇరువురు కూడా భగవద్ అనుగ్రహం కలవాలి కనుక ఆ శాపములు ఎవరి ఉందో అది ఫలించేటువంటి ప్రసక్తి లేకుండా వెళ్లిపోయి ఈ సమస్తము గమనించినటువంటి మహాదేవుడు తన అనుసరలతో అక్కడి నుంచి అంతర్ధానమైపోతాడు మిగిలిన ఋషులందరూ ఈ సత్రయాగం పోకట వలన కలిగిన మనస్తాపమును పోగొట్టుకొని పవిత్ర ఒకటికై ప్రయాగకు పోయేది అని చదువుకున్నాం ఎంతటి బార్ మనం పవిత్రులవారంటే మనలో కూడా ప్రయాగ క్షేత్రం ఉన్నది ఆ ప్రయాగ క్షేత్రమే మనకి భృమధ్య ఉన్నందు నెలచి ఉన్నది ఎక్కడ గంగ యమున సరస్వతి నదులు లేక ఇడ పింగడ సుషుమ్న నాడులు వాటి యొక్క కళ యొక్క ఉంటుందో దాన్ని ప్రయాగ క్షేత్రం అంటారు మనకు అలాంటి ప్రయాగ క్షేత్రం ఒకటి భూమిపై ఉన్నది భారతదేశంలో ఎక్కడ త్రివేణి సంగమం అయినా అది కూడా తూర్పులకు ప్రవహించేటువంటి నదుల నదులు ఈ విధంగా సంగమం చెందినప్పుడు అది పవిత్ర స్థలంగా భావన చేస్తూ ఉంటాం మన ఎందు తూర్పు కూడా ఆజ్ఞా కేంద్రం అన్నది ఉన్నది అంచేత ఈ ప్రయోగ స్థానం అంది మనం ధ్యానములు చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు అలాగే మరలా ఈ మూడు నాడులు ఇడా పెంగళ సూక్ష్మున నాడులు విశుద్ధినందు హృదయమునందు మూలాధారమునందు కూడా అవి సమాగమం చెందుతూ ఉంటాయి సంయోగం చెందుతూ ఉంటాయి అంచెత్త ఎన్ని స్థానముల్లో కూడా ఈ విధంగా సంయోగం చెందేటువంటి అన్ని కేంద్రములు కూడా ప్రజ్ఞా కేంద్రములు విధా పెంగళ సుష్మ నాడు ఆజ్ఞా కేంద్రమునందు విశుద్ధి అందు అనాహాదమునందు మూలాధారమునందు ఇలా మూడు కేంద్రములలో అవి సంగమిస్తాయి అది సంగమ కేంద్రాలు అంత్యంత ఈ కేంద్రములు అత్యంత పవిత్రమైన కేంద్రములుగా మనం భావన చేయాలి యోగమనందు వీరికి విశిష్టమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది అది ఎలా ఉండగా భ్రూమధ్యమం లేక ఆగ్నేయంలో ఉండేటువంటి సంగమం అది తూర్పు సంగమంగా చెప్తారు అని చెప్తా భ్రూమధ్యమనందు ఈ సంగమం అత్యుత్తమైన సంగమంగా అది ఆత్మకు స్వస్థానంగా మనం చెప్తా అని చెప్తా అక్కడికి వెళ్లి మనం కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుంటే మనం ఈ పంచభూతాత్మ అనే సృష్టికి ఆవల ఉండేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది మనకి విశుద్ధ నుంచి మూలాధార మరపు ఉండేటువంటి
1: ఐదు ప్రజ్ఞా
0: కేంద్రము కూడా వరుసగా ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వీ తత్వములు ఉంటాయి ఆకాశతత్వానికి అతీతంగా మనస్సు భ్రూమధ్యమందు దానికి అతీతంగా బుద్ది పెరుగుండేటువంటి ఆత్మ ఆజ్ఞయందు మనకి దర్శనం ఇస్తాయి మన స్వస్థరూపం దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రపంచమందు కలత చెందినప్పుడు మనిషి ఈ విధంగా తనలోనికి తాను స్థిరోధానం చెంది తనలో ఉండేటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి స్థానానికి తాను తిరోద్ధానం చెందడం రిట్రీట్ అంటా కదా అలాంటి తిరోద్ధానం జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అంతకు ముందు ఉండేటువంటి అపవిత్ర వృత్తాలన్నీ కూడా దాటి మనం పవిత్రమైనటువంటి బగ స్థానంలో చేరటం జరుగుతుంది అందుకనే మీకు గుర్తు ఉందో లేదో ఈ భాగవతము వినిపించడానికి బుద్ధవుడు విదుర మహాత్ముడు విదురుని మైత్రేనితో జత కలపడం కోసం ప్రయాగ తీర్థాన్ని చేరుస్తా మైత్రేయ మహర్షి ఎప్పుడు ప్రయాగ తీర్థమందు అందుబాటులో ఉంటారు అంచేత మనం కూడా ధ్యానం చేసుకునేప్పుడు ఆయనకు అనుగ్రహం పొందాలంటే మనలో ఉండేటువంటి ఆజ్ఞా కేంద్రం అందు మనం ఆ దివ్యమూర్తిని భావన చేస్తూ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు అతని సాన్నిధ్యం మనకు లభించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇలా మనలో ఉండేటువంటి దివ్య క్షేత్రమునకు మనం కనుక ప్రాణం ఆధారంగా ప్రజ్ఞను అలా దానికి ఒక మార్గం ఏర్పరిచి ఆ ప్రజ్ఞను భూమధ్యమున ఆజ్ఞ నడుమ కేంద్రమున చేర్చినట్లయితే అపవిత్రత అంతా తొలగిపోతుంటుంది అనిచేత తపస్సు వల్ల
1: సమస్తానికి
0: అపవిత్ర అపవిత్రలు తొలగిపోతూ ఉంటాయి ఎంత మనం పవిత్రంగా ఉంచుకుందాం అనుకున్నా మన శరీరం అందులో కొంత మూల మలం మూల మూత్రం ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది శరీరం వదిలేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ మూల మలము మూల మూత్రము మనం విసర్జించటం పవిత్రత శరీరమును పూర్చి పవిత్రత కూర్చి ఎక్కువ ప్రజ్ఞ యొక్క స్వస్థానానికి విధంగా చేరుకున్నట్లయితే అది అత్యంత పవిత్రమై విరాజిల్తూ ఉంటుంది అంచేతనే మనకు ఆతిథ్యవర్ణే తపస్సు గిరిజాతో వనస్పతి స్థవ వృక్షోర విల్వ అని చెప్తుంటాం తపస్సు వల్ల మనలో ఉండేటువంటి తేజస్సు తెల్లని కాంతివంతమైనటువంటి చర్మచక్షులతో చూడలేనటువంటి ఒక కాంతిని మనం అనుభూతి చెందవచ్చు అలాంటి కాంతి మనకి ఈ భృమధ్యమంతి లభిస్తుంది అది మనం భృగు కేంద్రంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం భాగవతంలో అది భృగు కేంద్రంగా చెప్తూ ఉంటాం భార్గవులందరూ కూడా అక్కడి నుంచే వస్తారంటే మనం అనుకునేటువంటి సూర్యులందరూ కూడా ఆ కేంద్రం నుంచి ఉద్భవించేటువంటి వారి అది సవిత్రుస్థానం అయి ఉండటం చేత అలాంటి చోటకాయ మనం పలు ఋషులు కాబట్టి మనస్పాపాలను పోగొట్టుకున్నకు పవిత్రుల ఒకటకై ప్రజాగకు పోయేది అది గంగా యమునలు సంగమించిన పవిత్ర స్థలం అసలు ప్రజాగమనపడు సృష్టి యోగమున నారాయణుడు సంపూర్ణుడయి ప్రకాశించాను ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా మనలో ఉండేటువంటి ఆజ్ఞా కేంద్రమును చేరుకుంటామా అక్రమకి దర్శనం జరుగుతుంది తపస్సు చేసుకునే వారందరికీ కూడా భగవద్ దర్శనం ఆజ్ఞా కేంద్రందే జరుగు అలాగే జరిగింది ప్రహ్లాదునికి అలాగే జరిగింది అంబరీషునికి అలాగే జరిగింది భగవద్భక్తులందరికీ కూడా వారి ఉత్తమోత్తమైన స్థానానికి వారు చేరినప్పుడు అక్కడ వారికి భగవద్ దర్శనం చతుర్ముఖుడైనటువంటి విరాట్ చతుర్భుజుడైనటువంటి విరాట్ స్వరూపమైనటువంటి ఒక తేజో విరాజితమైన రూపం అక్కడ దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది అంచేత వారికి అక్కడ నారాయణుడు సంపూజుడై ప్రకాశించను ఆ యజ్ఞమును విధి విధానముగా చతుర్ముఖుడు ప్రయాగులో వెయ్యి సంవత్సరములు ఆచరించను అటు ప్రయాగకు పోయి ఋషులందరూ యజ్ఞ దీక్షాస్నానములు ఆచరించి భక్తితో మెలిగి కల్మశభులను క్షాడనము ఘనత కెక్కిరి అచ్చట తమ నివాస భూములను నిరపరచుకుని ఉన్నారు కనుక తమ తమ ఆశ్రమములకు చేరించి విషయం కృష్ణందరి విద్యదీక్ష స్నానములు ఆచరించి భక్తితో మెలిగి కల్మక్షమను క్షాడనము చేసుకుని అందుకనే మనం పొద్దునే ఈ ప్రార్థన చేసేప్పుడు గాయత్రి ఆరాధించడానికి ముందే అని చదువుతూ ఉంటాం అంటే పగలు చేసినటువంటి రాత్రి చేసినటువంటి అజ్ఞానపూర్తి కార్యములు ఇప్పుడు నేను ఈ బ్రహ్మధ్యమున ఉండేటువంటి సవిత్రమూర్తి అయినటువంటి పెరుగును ఆరాధన చేయడానికి కోరుకుంటాను కాబట్టి అవన్నీ క్షాళణం అయిపోతాయి ఒక పెద్ద ఆయన అడిగాడు అట్లా మనం పాపాలు చేసుకుంటూ అట్లా అంటే సరిపోతుందండి అండి అట్లా అంటే సరిపోదు ఇక్కడికి చేరి అనగ మనకి భగవంతుడు నువ్వాకునిచ్చాడు కాబట్టి నాలుగును వినియోగించి మనం ఆ విధంగా కేవలం ఉచ్చరించడం వలన మనకి చాడడం జరగదు మనము ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ఆధారంగా హృదయం చేరి అక్కడ ఉండేటువంటి అంశ స్పందనాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనం బృధగతి చెంది భ్రూమధ్యం చేరి ఆ భ్రూమధ్యములందు చక్కగా ఈ స్తో చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు దర్శనములన్నీ పాలభాగాల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ పాల భాగం ఆజ్ఞా కేంద్రమైనందు హృదయం ఉన్నది ఆ హృదయం దర్శనాలు జరుగుతుంటాయి దిర్ ఈస్ ది సెంటర్ ది హార్ట్ సెంటర్ ఇన్ ది హెడ్ సెంటర్ There is the దేర్ ఇస్ ది హెడ్ సెంటర్ ఇది the సెంటర్ అని చెప్తారు అనిచేత ఈ ఆజ్ఞా కేంద్రం అనేది అలాంటి దర్శనం జరుగుతుంది అలాంటి ప్రదేశానికి మనం చేరడానికి చేరటం వలన మనలో ఉన్న కల్మశాలన్నీ కూడా చక్కగా అవి నివృత్తి అయిపోతాయి అందుచేత మనం గాయత్రి ఆరాధన చేసేప్పుడు ఆ బ్రహ్మధ్యవనందు ఒక నిజమైనటువంటి కాంతి సూర్యమి కాంతి లేక తూర్పు నుంచి మనకి ఉదయించి వచ్చేటువంటి కాంతి ఆ కాంతిని దర్శనం చేస్తూ అది క్రమక్రమంగా వర్ణములు మారుతూ ముక్తా విద్రమ హేమనీల ధవలక్షాయలు అంటూ ఉంటాడు కదా ఇలా మనం దానికి ఒక సంకేతం కూడా వేసుకున్నాం అంతేకా చివరికి ధవలక్షాయ అంటే వజ్రపు కాంతి అని అర్థం వజ్రపు కాంతి అంటే అది కోటి సూర్య సమప్రభ అంటాం కదా అలాంటి కాంతిని దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ గాయత్రి మంత్రాన్ని గానం చేయాలి అలా చేసుకుంటే దానికి బలం ఉంటుంది ఏదో మన యాంత్రికంగా చేస్తుంటే ఫలమూ ఉండదు ఆ రంగా రసులు చేయటం వల్ల వాళ్ళు పునీతులు అయి
1: అయ్యారు భక్తితో
0: మెలిగి కల్మశ్రమం క్షానం చేసుకుని ఘనత కెక్కరి అచ్చకదని వాస భూములు ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు గనక అది ముఖ్యం అంటే ఋషులందరూ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే వారు ఎప్పుడూ కూడా పాలభాగమందు వసిస్తూ ఉంటారు అదే తపోలోకం చిత్తంగా ఓం భువ ఓం భూ ఓం భువ ఓం సువ ఓం మహాహం జన అంటాం కదా అంటే అప్పటికి ఐదైనాయి ఆరు ఓం తప ఆరోగ్యం అంటే పైన సత్యం ఓం సత్యం అంటాం అంటే ఈ పాల భాగం మందు వారి యొక్క ప్రజ్ఞ స్థిరపరుచుకుని వారు ఎప్పుడూ సహసంగా ఉండే సత్యములతో అనుసంధానం చెందటానికి తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు అది వారు ప్రధానంగా చేసేటువంటిది భూమిపైన ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం నిర్వర్తించాలంటే ఈ దిగువ అన్నటువంటి ప్రజ్ఞా కేంద్రంలోకి దిగువస్తారు తప్ప సామాన్యంగా రుషింపు కూడా తప్పవో జనదో వారు వారు తప్పో జనదు వారు ఎప్పుడూ సత్యములతో ముడిపడి ఉండేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉంటారు అందుకే తపస్సు వల్లనే సమస్తము సాధ్యంపబడుతుందని మనకి తెలియజెప్తూ ఉంటారు మనకున్నటువంటి అవతారములో ప్రస్తుతం మనకి కలికి అవతారం రావాల్సింది ఉండగా మనం బుద్ధావతారం తీసుకున్నాం అనుకోండి గౌతమ బుద్ధుని ఏమి నిర్వర్తించాడు ప్రధానంగా తపస్సే నిర్వర్తించాడు అంచత తపస్సు ద్వారానే సమస్తము సిద్దింపజేసుకోవచ్చు ఇహపరములకు కూడా తపస్సే ప్రధానమైనటువంటి ఉపాయముగా మనకి పెద్దలు చెప్పారు అంచత ఆ విధంగా వారందరూ వారి వారి భూములన్నీ కూడా ప్రయాగకు సమీపంలోనే ఉన్నాయి అండి అసలు తమ నివాస భూములను ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు కనుక అంటే మనం దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వారి ఊర్ధ్వరేతస్కులు అంటే అధోరేతస్కులు కాదు అంటే వారు పంచభూతాంతమైన సృష్టితో ఎప్పుడు సంబంధం పెట్టుకుని కూర్చో దానికి అతీతమైనటువంటి వెలుగుతో సంబంధం పెట్టుకుని కూర్చుంటారు సావిత్రి అదితి సరస్వతి ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా చందర్షి శ్రీ అంటూ ఉంటామే అలాంటి వెలుగులో కూర్చుని ఆ వెలుగుకు ఆధారమైనటువంటి సత్యంతో అనుసంధానం చేసి జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వారిని ఋషులు అంటారు వారు ఏదైనా ఒక కర్తవ్యమును సృష్టిలో నిర్వర్తించాలంటే దిగువ స్థానాల్లోకి వస్తుంటారు విశుద్ధి కూడా వారు ఎక్కువగా వాడరు వాక్కు వినిమయం చాలా తక్కువగా ఉంటది ఋషులు అని చెప్తా ఆ వాక్కు అంటే ఆకాశం అంతకన్నా దిగువ కేంద్రం అనాహతం అది మనకి వాయువునకు కేంద్రం గా చెప్తారు ఆయా కేంద్రాల్లోకి అవసరాన్ని బట్టి దిగువస్తారు వారు లేకపోతే వారు ఓంధుల దస్తాయి ఉండటం చేత ఉత్తమోత్సవం స్థానమైనటువంటి ఆజ్ఞాన్ని వారు వర్తిస్తూ ఉంటారు మనం కూడా తీరిక సమయాల్లో
1: ఎక్కడ మనం
0: కూర్చోవాలి అంటే మన భ్రూమంచంలో మనం కూర్చోడానికి కళలు మూసుకాల భూమంచంలో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందంటే చక్కగా రెండు ఈ కన్ను బొమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో తను పాపలు ఇది మనకి రెండు కొండలుగా గోచరించి అక్కడ ఇక బింబాకృతిలో చక్కని వెలుగు దర్శనం జరుగుతుంట అదే మాస్టర్ గారు మంత్రజాలంలో అక్కడి నుంచి గానం వినిపిస్తుంది అన్నట్టుగా రాశారు అక్కడి నుంచి శబ్దము వినిపిస్తుంది గానము వినిపిస్తుంది నాదము వినిపిస్తుంది సమస్త దర్శనములు అక్కడే జరుగుతూ ఉంటాయి అంచేత మనం నిద్రలోకి ఉపక్రమించినప్పుడు కూడా ఆ స్థానానికి వెళ్లి అక్కడ నిద్రపోమ్మని చెప్తారు గాలా కులమహర్ ఏం చెప్తారంటే క్రమంగా నీ శ్వాసను నువ్వు పట్టుకుని హృదయం చేరి హృదయం నుంచి క్రమంగా ఒక ఊహ అని అలా విశుద్ధి చేరినట్టు విశుద్ధి నుంచి ముఖమ్మును చేరినట్టు ముఖమ్మునకు అగ్రస్థానం అనేటువంటి భూమధ్యమ చేరినట్టు అక్కడ ఒక బింబ దర్శనము ఒక దేవతామూర్తి దర్శనం చేస్తునో నువ్వు నిద్రలోకి జారుకోడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు ఏదైనా నామస్మరణ కూడా అక్కడ చేసుకుంటూ నిద్రలోకి వెళ్ళమంటే ఎలా పడతారా అని నిద్రపోకూడదు మనం ప్రజాగకు చేర నిద్రపోవాలి ప్రజాగకు ప్రాతినిత్యం ప్రజాగకు వెళ్ళవచ్చు భావన చేత దేహాన్ని వదిలి ప్రయాగి వెళ్లిపోవచ్చు అని చెప్పి నిద్రపోయే ముందు కాలం చాలా పవిత్రమైనటువంటి సమయంగా భావన చేయాలి అంతకుముందు అన్ని చిల్లర పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి ఇంకా ఏమన్నా మిగిలిపోయే మాటలున్నా కూడా అంతకుముందే ఆ మాటలు కూడా మాట్లాడుకుని ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఏం లేదు సుమా అనేటువంటి భావన కలిగినప్పుడే చక్కగా వెన్నెముక పరుపుపై దానికి విశ్రాంతి ఇచ్చి కనులు మూసుకొని భూమధ్యమందు ఒక సూర్యోదయం కలుగుతున్నట్టుగా ఒక బింబం అలా నీలోంచే నీవే అలాగ వెలుగుగా అట్లా అక్కడి నుంచి ముద చేస్తున్నట్టుగా భావం చేస్తూ అలా చూస్తూ క్రమంగా నిద్రలోకి వెళ్లారనుకోండి ఆ నిద్రకి వేరే ప్రయోజనం ఉంటుంది అలా నిద్రలోకి వెళితే వేరే ప్రయోజనం ఉంటుంది ఏదో మనం ఏ విధమైనటువంటి
1: దిశానిర్దేశం
0: లేకుండా జీవితంలో బతుకుతున్నట్టుగానే నిద్రలో కూడా అలాగే దిశానిర్దేశం లేకుండా పడుకుంటే ఎట్లా పడితే ఎట్లా పోతున్నారు అది బొడ్డులోంచి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు స్వాతిష్టానం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు దానివల్లే మనకు రకరకాల భయంకరమైనటువంటి అది ఆందోళన కలిగించేటువంటి అనేక స్వప్నములు వస్తుంటాయి అలా రాకుండా సుస్వప్నములు మనకు కలగాలన్నా కూడా ప్రజ్ఞర్వముఖం పట్టించి అప్పుడు నిద్రలోకి మనం ప్రయోజనం వెళ్ళాలి ఈ తపస్సు జనలో వారి యొక్క తపస్శక్తి చేత వారి యొక్క
1: ప్రయత్నం చేత
0: పురుష ప్రయత్నం చేత వారు అక్కడ స్థిర నివాసాలు మనం దాని ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అది నిద్ర అప్పుడు చేసుకుంటే ఎక్కువ పనికి వస్తుంది సాధకులకు సిద్ధులయ్యేంత వరకు కూడా ఎవరు కూడా భూమజ్జనం చేరి అక్కడ స్థిరపడి ఉండలేదు అందుచేత ఈ నిద్రా సమయంలో ఈ విధంగా అభ్యాసం బాగా పనికి వస్తుంది అలాగే ఉదయం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఆ కూర్చున్నటువంటి అరగంట సేపు ఆ విధంగా భూమధ్యంలో కాంతి దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మనం కూర్చోవాలి భగవద్గీతలో
1: ఆరో అధ్యాయంలో
0: ధ్యాన యోగంలో ఆ విధంగా చెప్తారు అలాగే సాయంత్రం ప్రార్థనప్పుడు అలాగే తీరిక ఉన్నప్పుడు ఎలా ఆ విధంగా చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి మనకు ముందు ఈ ప్రపంచంతో మనకు ఉండేటువంటి లంపట ఎప్పుడు అందులోనే పడుంటాం కాబట్టి అందులోంచి బయటికి రావడానికి వీలుపడుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక అలవాటు చేశామనుకోండి మనం ప్రపంచంలోంచి బయటికి రావడం అనేటువంటిది సులభంగా జరుగుతుంది లేకపోతే ఏదో లంపటం మన వెనకలాగేస్తుంటే అందు చివర ఈ వాక్యం గురించి ఎక్కువగా చెప్తున్నాను ఇక చిన్న వివరణ ఆస్కరించారు దక్షిణ శివుని నిందించుట నందీశ్వరుడు మృగు పరస్పరం చెప్పించుకున్నట దుష్కర్ములు సతయాగములకై చేరిన ఋషులు దుష్కర్మలను చూచి దుష్టవాక్యములను వినవలసి వచ్చిన వారి మనస్సును కలతబడినవి కనుక తమ నివాసమైన ప్రయాగకు వచ్చి గంగా ఎవరో సంగమస్థానం మలరించి పాపములు పోగొట్టుకుని మనస్సు ప్రశాంతి చెంది తమ నివాసముడు చేరుగానే అర్థం మనం కూడా ఒక మనసు వికలం చెందేటువంటి ఒక సన్నివేశంలో ప్రవేశించడం జరిగింది అనుకో ఇలాంటి సన్నివేశాలు జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు మనం కూడా ఇలా చేయాలి ఋషులేం చేశారో మనం కూడా అదే చెయ్యాలి మనసు ఎప్పుడు మనకి ఏదో రకంగా అది వికలా కల్మక్షం దాని చేరుతూ ఉంటుంది మంచిదో ప్రయత్నించి ఇందులోంచి బయటకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలాంటి నిందా వాక్యములు విన్నప్పుడు మనసు కలత చెందడం సహజం అలాగే విమర్శ వాక్యములు వింటూ ఉంటే మనసు బాగా కలత చెందుతూ ఉంటుంది కదా వాని గురించి దీని గురించి ఇంకోని గురించి అలా విమర్శ చేసుకుంటూ ఉందా అనుకోండి మనసు బాగా వికల అలాగే నేను ఇందులోకి వెళ్ళి అనుకోండి చాలా భ్రష్టాకారం చదువుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలనుకే కాబట్టి మనకి చిట్ట చివరి అంశంగా దినచర్యలో ఒక చక్కని సద్కాంధమును దైవపరమైనటువంటి నీళ్ళను లేక భక్తుల యొక్క చరితమును అది కాస్త పఠనం చేసుకుని ఆ దృశ్యాన్ని మనసులో పెట్టుకుని మన నిద్రలోకి ఉపక్రమించే విధానం చెప్తారు అంతకన్నా ముఖ్యంగా నిద్రలోకి ఉపక్రమించే ముందు చక్కగా అందమైనటువంటి వెలుగుతో కూడినటువంటి ఒక రూప దర్శనాన్ని మన పారభాగం చేస్తూ మన నిద్రలోకి వెళ్ళడం అనేటువంటిది చాలా రకములుగా మనకి ఊర్ణగతిని కలిగించడం మనకు ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి మనం ప్రవేశించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది అంచేత పాపము కొలు పోగొట్టుకునే మనస్సు ప్రశాంతి చెంది మనలో ఉండేటువంటి కలతర పోవాలంటే మనం భూమధ్యంలోనే ఎక్కువగా బింబ దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ బింబ దర్శనం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్న కలమషములన్నీ రాలిపోతాయి అప్పుడు మనం స్వస్థానము చేయటం అవకాశం తమ తమ నివాసములు చర్యరి కంటే అర్థం ఏంటంటే ఆత్మకి స్వస్థానం భృగమధ్యం అందే ఉండదు అంతేత అలాంటి స్వస్థానం మనం చేరేటువంటి అవకాశం కనపడుతుంది మన దేహముల ఇడ పింగడ అని నాడులు గంగా యమునలుగా అనబడను అవి కలిసిన ప్రదేశం మన శిరస్సు ప్రయాగ అనబడను దానిలో లోకహితార్థములైన యజ్ఞార్థ సంకల్పములు పుట్టుచుండను ఇట్లు పుట్టుడకై సృష్టికి ముందు చంద్రమప్పుడు వెయ్యి దివ సంవత్సరములు నారాయణని ఉద్దేశించి తపస్సు చేశాను ఆయన అసలు సృష్టి తపస్సు అని తెచ్చింది అందుకని శుస్థ పరిష్కారాలు కూడా తపస్సు నుంచే వస్తూ ఉంటాయి మనలో యజ్ఞార్థ బుద్ధిని కలిగించే వివేకాదుల రూపమున ఋషులు వర్తించుతురు వారి వ్యక్తమకు శరీర స్థానములే ఋషుల ఆశ్రమములు అప్పుడప్పుడు దుష్కాద్యములను చూడవలసి వచ్చినప్పుడు దుష్టవాక్యములను వినవలసి వచ్చినప్పుడు మనలోని ఋషులు కలవరపడుతుందరు అప్పుడు మరల యోగ దృష్టితో చూసి దైవధ్యానము చేసిన సో మరల సమాధి స్థితి చిక్కును దీనినే ఋషింద్రుడు ప్రయాగకు పోయినట్లుగా అర్థబాధము చేసింది ఈ కథలన్నీ ప్రజా సర్గమునకు సంబంధించినవి కానీ ఒక తావునకు కొందరు వ్యక్తులకు సంబంధించినవి కావు ఇవి శాశ్వత జగత్ కథలు శాశ్వత అహంకారం మన ఎందు ఆవేశించి ఉన్నప్పుడు మన నోట్ నుంచి ఎలాంటి మాట్లు వస్తాయో మనకి తెలియదు కదా అహంకారము మనలో ఉన్నప్పుడు జరిగేది ఒకటే ఆత్మ స్థుతి పరినంగా జరుగుతుంట అంటే ఏమైంది ఈ కేంద్రం అంతా కూడా బాగా భ్రష్పడి అయిపోతుంటే రకరకాల జబ్బులు వస్తుంటాయి విశుద్ధికి సంబంధించిన జబ్బులన్నీ కూడా ఇప్పుడు రకరకాల త్రోట్ క్యాన్సర్లు ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అది ఎందుకంటే బాగా దుర్వినియోగం చేయటం కంఠశబ్దాలు కంఠశబ్దాలు చీకట్లు కలిగించకూడదు కదా అందుకనే మనం సాయంత్రం పూట దానిలో మా కంఠ నిర్ధారణ వెలుగుగా భాషించాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను అంటే చీకట్లు వచ్చేట్టుగా చేయటందుకు కంఠ సిద్ద ఓంకారం చేసుకోవచ్చు మంత్రోచ్చారణ చేసుకోవచ్చు సూక్తములు చదవచ్చు స్తోత్రములు చదువుకోవచ్చు నామస్మరణ చేస్తూ ఉండొచ్చు అలా వాడుకోవచ్చు కంఠాన్ని మరొక రకంగా వాడినప్పుడు ఏమవుతుందండి మనసు బాగా మన మాటలే మనకి ఎవరి గురించో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ కరత చెందేది మన మనస్సు అంచేత్త కరత చెందిన మనస్సులోంచి బయటపడాలంటే మనం ఋషి ఉండే స్థానానికి వెళ్ళాలి ప్రియాగ కేంద్రం అది మనలో ఉంది అంచేత మాస్టారు ఏమంటారంటే ఇది ఎక్కడో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ప్రియాగకి వెళ్లి స్నానం చేసి వస్తాం కదా ప్రతి వారు కాశీ వెళ్ళిన ప్రతివారు ప్రయాగికి వెళ్తారు స్నానం చేస్తుంటారు దైకి వెళ్తారు పెళ్ళాలు పెడుతూ ఉంటారు వచ్చేస్తారు ప్రయాగకు వెళ్తే ఇంక మరి మాట మళ్ళీ మరొక రకంగా రాదు కదా ఈ ప్రయాగం ఏమిటి మనలో ఉండే ప్రయాగ శాశ్వతంగా మనకు ఎప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రయాగం ఆ ప్రయాగలో మనం ముడగడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అక్కడ ఉంటాడు మహేష్లే అక్కడ ఉంటాడు ఋషులు అక్కడ ఇస్తాడు నారాయణుడు దర్శనం అంచేది అలాంటి ప్రదేశం మనలో ఒకటి ఉన్నదాన్ని మనం గుర్తించాలి ముందు గుర్తొంచి దాని అందరూ మనకి శ్రద్ద పెంచుకోవాలి అది ఆధారంగా మనం అక్కడే ఉండటానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పటి నుండి మామయ్యకు దక్షిణకును అల్లుడకు భర్దునకును విరోధము పెరిగాను ఇట్లు చాలా కాలము గడిచిన రుద్ధుని మిగిలిన దేవతలతో బ్రహ్మ విశ్వలతో కలిసి ప్రత్యేకములను ఆహ్వానము చేయవలను రుద్రుడు రాని యజ్ఞము లేదు అయినను దక్షుడు అటు యజ్ఞము ఒక దానిని కల్పించను తాను బ్రహ్మకుమారుడు ఈ సృష్టి అంత బ్రహ్మ నుండి వచ్చినదే రుద్రుడు కూడా బ్రహ్మ నుండి వచ్చినవాడే అటు బ్రహ్మ సృష్టిలో తాను ప్రజాపతులలో ముఖ్యుడయ్యను దానితో గర్వించి దక్షుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడైన ఈశ్వరుడు మొదలగు వారిని ధిక్కరించి అరుద్రకమైన వాచిపోయే యజ్ఞము చేశాను అటు పైన మరి ఒక యజ్ఞము చేయను ఆరంభించను ఆ యజ్ఞము పేరే బృహస్పతి సవనము అందరూ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన వారే గానీ బ్రహ్మ కన్నా గొప్పవారు కూడా బ్రహ్మ నుంచి వచ్చారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినటువంటి సృష్టిలో తాను ప్రస్తుతం
1: ప్రజాపతిగా
0: అధిపతి స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి వ్యక్తమైన వారు అందరు కూడా నేను చాలా గొప్పవాని అనుకున్నాడు దక్షుడు కానీ అదే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి అంతగా అతని కన్నా అతీతమైనటువంటి ప్రజ్ఞలు దిగి వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి మొదటి నుంచి కూడా మొట్టమొదటిగా సనక సనందనాథులు దిగువచ్చారు వారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కన్నా మృతమోత్తా బ్రాహ్మము అనేటువంటి స్థితి ఎందు ప్రశిస్తుండేటువంటి కుమార స్వరూపంలో వారి సృష్టికి నాలుగు వ్యూహములుగా ఏర్పడి సృష్టికి ఆధారమై ఉన్నారు అలాగే అలాగే అతని నుంచి రుద్రుడు పనికి బయటకు వచ్చారు రుద్రుడు అతని కన్నా అతీత నుండి శక్తులు మన నుంచి పుట్టేటువంటి పుత్రుడు మనకన్నా అతీత నుండి శక్తి కలిగి ఉండవచ్చు కదా మన నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు శ్రీరాముడు ఉన్నాడండి దశరథ పుత్రుడు అంటారు దశరథు కన్నా అతీతను శ్రీకృష్ణ ఉన్నాడు వసుదేవ దేవతలకే కన్నా అతీత నుండి ప్రజ్ఞ మహాభక్తులు వారు జన్మించినప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు మించి ఉంటారు అంటే వారి ద్వారా వచ్చారు తప్ప వారి నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వారికి కన్నా తక్కువ ప్రజ్ఞాన తప్పుడు అలాగే కొంతమంది శిష్యులు గురువు నుంచి వ్యక్తమై ఆ గురువు కన్నా చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినటువంటి వారు ఉంటారు శంకరాచార్యులు ఉన్నారు వారి గురువు గురించి ఎవరు చెప్పుకుంటారు చెప్పుకుంటారు రామాను చేశారు అన్నారు వారు గురువు గారి గురించి ఏం చెప్తారు చెప్తారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒక గురువు ఆధారంగా తీసుకున్న శిష్యుడు ప్రచండుడై జగత్ కళ్యాణుడి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ గురువు గారు ఎందు ఆయనకి మననము గౌరవభావం ఉంటుంది కానీ అతని ప్రజ్ఞ అతీతమైన ప్రజ్ఞగా ఉంటారు అంచేత అలాంటి వారు గురువును మించిన శిష్యుడు ఉంటాం కదా ఏం చేద్దంటే నిమిత్త కారణంగా ఒక మహత్త భూమి మీద ప్రకాశిస్తూ జ్ఞానేశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన గురుగారి గురించి ఏం చెప్తారు చెప్ప తుకారాము ఉన్నారు ఆయన గురువు గారి గురించి ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు చెప్పారు గుత్తు స్వామి దీక్షితులు త్యాగరాజ స్వామి లాంటి సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారు వారి గురువుల గురించి ఎవరైనా గుర్తుంటుందా ఏం చేత వారు వారి గురువుని మించినటువంటి ప్రజలకు ప్రవేశించిన వారే ఉన్నారు అంచేత నేను కూడా అదే గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చానంటే ఒకే గురువు నుంచి ఎంతో మంది శిష్యుడు ప్రకటికం అవుతారండి కదా ఈ దక్ష ప్రజాపతి చిత్రముఖ బ్రహ్మ నుంచి నేను వచ్చాను చిత్ర బ్రహ్మ ముఖ బ్రహ్మ నుంచే రుద్రులు వచ్చారు కాబట్టి పైగా ఇప్పుడు నేను ఈ సృష్టికి అధిపతిని కాబట్టి ఈ రుద్రుడు నాకు లోపడి ఉండాలనుకున్నాడు ఈ సనగ సనందనాలు తనకు లోపడి ఉండాలనుకున్నాడు లాభ ఒక్కొక్కసారి ఒకే తండ్రికి పుట్టిన సంతానంలో మూడో వాడ నాలుగో వాడ ఐదో వాడ చదవవాడ చాలా ప్రచండంగా తిరుగుతాడు మొదటివాడు అందరి మాత్రంగా నాసిగా ఉంటూ ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు జ్యేష్ఠపుతుడు కొంచెం అమాయకంగా కొంత అసమర్థతతో కూడి ఉంటాడు రెండో వాడు ఎంతకన్నా ఇంకా ప్రచండంగా ఉంటాడు మూడు ఇంకా ప్రచండంగా ఉంటాడు అందుకనే కథలో మూడో రాజకుమారుడో లేక ఏడో రాజకుమారుడో చెబుతూ ఉంటారు కదా విలుపతి ప్రజ్ఞ అవతరణం చాలా బాగా జరుగుతూ ఉంటుందని అలానే మొట్టమొదటి పుట్టిన వాళ్ళు నాసిగా అన్ని చోట్ల ఉన్నారంటే లేరు రాముడు గారు తీసుకుంటే రాముడ ఉంటుంది అని చెప్తే ఆ ప్రజ్ఞ పట్టి ఎత్తుద ఎవరికి అధికులు ఎవరు అధికులు కాదు అని తెలుసుకోవాలి తప్ప కేవలం పుట్టుక పట్టి తీసుకోవడానికి వెళ్లేదు కదా దక్షుడు ఆ విధంగా భావించి భంగపడ్డాడు దక్షుడు ఆ విధంగా భావించడం వలనే భంగత రుద్రుడు సృష్టిని భూతగడములను పశుగడములను నియమము చేయటే బ్రహ్మము నుండి ఉద్భవించినవాడు ఉద్భవించడం అంటే అంతకు ముందు ఉన్నవాడు వ్యక్తం అయ్యాడన్న దాని ఉద్భవించడం అంటారండి ఇంతకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ మనకి కాంతి అలా స్వచ్ఛయ్యగానే వ్యక్తమైంది కదా అంటే ఈ బరువు కుట్టించిందా విద్యుత్ని అంతకు ముందు నుంచి ఉందా విద్యుత్తు చెప్పాలి అంతకు ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి విద్యుత్తో అందులో వ్యక్తమైంది కదా అలాగే అంతకు ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి జీవుడు ఒక పురుషుడి నుంచి ఒక స్త్రీ నుంచి వ్యక్తమైతే వాళ్ళు నిమిత్త కారణం అవుతారు తప్ప వారు మూలం కారు మూలమేరే ఉంది అంటే అలా భావన చేయటం వల్లే ఇతనికి ఇబ్బంది పడ్డాడు ఉద్భవం అంటే అది అంటే దేవకార్య సముద్రత అంటే అమ్మవారిని మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఉండే అమ్మవారు అప్పుడు మళ్ళీ చిదగ్నికుండ సంభూత అని అన్నా ఎప్పుడు ఉండే అమ్మవారు పుట్టడం ఏంటంటే పుట్టడమే ఉండదు వీళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒక పద్ధతిలో బయటకు వచ్చిందని అన్నాం అంతేగా మనం శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ శ్రీమద్ సింహాసనేశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత ఎందుకు దేవకార్య సముద్రిత దైవ కార్యము నిర్వర్తింపజేయడానికి చితగ్నికుణంలోంచి మళ్లీ ఒకసారి ఆమె ఉద్భవించింది అంటే అంతకు ముందు లేదా
1: మునదే
0: ఇలా ఉద్భవించింది అలాగే ఏదైతే పరమో ఆ పరమే ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి చిత్రుముఖ బ్రహ్మ సృష్టి నిర్మాణంలో చాలా తంటాలు పడుతుంటే తనకు తానుగా ఈ నుంచి ఒక్కసారి వ్యక్తం అయ్యాడండి వ్యక్తమై తానే మారిపోయాడు రంగములను ఏర్పరిచి మొత్తం సృష్టికి ఆధారాన్ని ఏర్పరిచినటువంటి వాడు అతడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి ఆ విధంగా తను తాను వ్యక్తం చేసుకున్నవాడే తప్ప చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు పుట్టినవాడు కాదు దక్షుడి లాగా చాల తేడా అంచేత ఆ విధంగా ఇక్కడ తన రహస్యం మనం తెలుసుకోవాలి రుద్రుడు లేని జీవుల సృష్టిలో దీక్ష పట్టుదల ఇంద్రియములను దించటం ఉండదు రుద్రశక్తి లేకపోతే దేని ఎందు స్వామిత్వం అనేటువంటిది ఉండదు ఉండటం శరీరముకు లొంగిపోయి ఉండిపోతాం ఇంద్రియములకు లొంగిపోయి ఉండిపోతాం వాకుకు లొంగిపోయి ఉండిపోతాం
1: మనస్సుకు లొంగిపోయి
0: ఉండిపోతాం ఇంతే కదా మనం వాకుకు లొంగిపోతాం ఇలా మాట్లాడకూడదు అనుకుంటా అలాగే మాట్లాడతాం ఇంద్రికి లంగిపోతాం ఇలా తినకూడదు ఇలా వినకూడదు ఇలా చూడకూడదు అంటాం అలాగే ఎందుకు కూర్చుంటాం అలాగే ఉంటుంటాం శరీరానికి ఎలాగో అందరం లక్కిపోతూ ఉంటాం కదా ఏం చేద్దాం అది ఎలా కూర్చోబెడితే మనం అలా కూర్చోడం తప్ప మనం చక్కగా కింద కూర్చొని పద్మాసనం వేసుకునే పరిస్థితి లేదుగా లేదుగా ఎందుకు ఇలా ఏందంటారు రుద్రశక్తి అది లోకిస్తే లాగే రుద్రశక్తి ఉందనుకోండి దేనైనా మంచి రుదుడు ఎందుకు రుదుడు ఆరోధన
1: ఎందుకు రుతుడు ఆరోహరణ
0: ఆకాశం దిగి వస్తుందండి రుతు ఎందుకనే ఆకాశం రుతుడి ద్వారా ఏర్పడింది వాయు రుద్రుల ద్వారా ఏర్పడింది అగ్ని రుతుల ద్వారా ఏర్పడింది జలం రుదుల ద్వారా ఏర్పడింది పృథ్వీ ద్వారా ఏర్పడింది మనసు రుద్రుల ద్వారా ఏర్పడింది మనసు మన మాట వింటుందండి దాని మాట మనం వింటే కదా మనం ఏ భావంలో అయితే మనం మనం ఎందుకు కలగకూడదు అనుకుంటామో అవే పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది అంటే మనస్సు రుదుడికి వశం పంచభూతంలో రుదుడు వశంలో ఉన్నాయండి పంచ కర్మేంద్రియంలో రుదుడు వశంలో ఉన్నాయి పంచ జ్ఞానేంద్రియంలో రుదుడు వశనలో ఉన్నాయి మనస్సు రుద్రవశంలో ఉన్నాయి పంచ ప్రాణములు కూడా రుద్రుడు వసన రుదుడు వశనం లేనిదేం లేదు సుస్థితిలో అంత రుద్రవసనం అంచెం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు రుద్రుడు లేని జీవుల సృష్టిలో దీక్ష ఉండదు దీక్షగా పని చేయలేదు ఏదో గాలివేటంగా చేస్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకని రుద్రశక్తి లేదు పట్టుదల లేదు ఏదైనా ఒక సంకల్పిస్తే అది పూర్తయ్యేంత వరకు నిద్రాహారములు మానే సరే దాన్ని సంసిద్ధి చేసుకునేటువంటి పట్టుదల ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది రుద్ర ఆరాధన వల్ల వస్తుంది రుద్ర అనుగ్రహం వల్ల వస్తుంది రుద్రుడే అనుగ్రహిస్తే మరణమే నిజోలికి రాదు కదా అందుకనే కదా మనం యో రుద్రో అగ్నో యో అక్షుయ ఓషధీషు యో రుద్రో విశ్వాభువనానివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో వస్తు అని మూడు సార్లు రుద్రుడి గురించి పలుకుతాం మనుషుల్లో మూస అందుకని రుద్ర మంత్రాలన్నట్లో కూడా అత్యుత్తమైన మంత్రంగా చెప్తారు అందుకని ఆ మంత్రం ఒకటి చదువుకుంటే మొత్తం నమ్మక జమకాలు చదువుకున్నంత తరంగంలో నీళ్ళ ఉద్భవిస్తే రుద్రా 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 అంటున్నావు కాబట్టి అలాంటి రుద్రతరంగ పెరిగినాయి అనుకోండి అందుకే మనకు అక్షరాభ్యాసం ఓం నమ శివాయ అని చేస్తాం దేనికండి ఓం నమ శివాయ ఇచ్చార్యం ఓం నమో నారాయణ కూడినది అక్షరాభ్యాసానికి నారాయణుడు అక్షడు కదా చెప్పం గమ్ గణపతి ఏ నమ అని ఎందుకు ఇవ్వలేదు వస్తుగా శ్రవణ భవాయనమ అని వచ్చం కృష్ణాయ అనివత్సగా ఓం నమ శివాయ అని ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఎవరి ఎందుకు ఎవరికి సమస్తము లోపడి ఉంటుందో అతని యొక్క అనుగ్రహం అనుకుంటే మన ఎందుకంటే అహంకారము బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ప్రాణములు అన్నీ కూడా మనకి అనుకూలమై ఉంటాయి ఎందుకంటే వీడు రుద్ధుడు మనిషి మన వీడితో కొంత జాగ్రత్తగా అది రుద్ధుడు అంచే దీక్ష మనలో బాగా పెరగాలనుకోండి చిన్నతనం నుంచి శివారాధన ఉండాలి శివారాధనలో ఉండే గొప్పతనం
1: ఏం చేస్తాడు
0: పట్టుదల పెంచుతాడు దీక్ష ఏదైనా ఒక దీక్షాయుతంగా చేస్తాడు అన్నీ తన వశల్లోకి వస్తుంది మనసు వశల్లోకి రాకపోతే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అనిచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు రుద్రుడు లేని జీవుల సృష్టిలో దక్షిణ సృష్టి అది రుద్రుడు అరుద్రం చేశాడు కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది అలా అందరూ మళ్లాంటి వాళ్ళు అందరూ తయారైపోతున్నారు దేశాట ఉండదు దాని పోస్తే భయం ఇంకొద్దు వస్తే భయం ఒక డిగ్రీ టెంపరేచర్ వస్తే భయం కదా ప్రతి భయం కాస్త పూట అన్నం దొరకపోతే భయం చీకటిగా ఉంటే భయం పెద్దానికి భయం అన్నిటికీ లోపడిపోతూ ఉంటాం కదా ఏమన్నా అంటే విధి వలమంటాం లొంగిపోతూ ఉంటాం విధువలే నిలో సంకల్పశక్తి లేకపోతే అట్లాగే ఉంటుంది అంచేత ఇంద్రియములను దించడం ఉండదు ఇంద్రియములను దమించటం ఉండదు దీక్ష ఉండదు పట్టుదల ఉండదు వృద్ధుడు పశుపతి అనగా తలతో బంధించినట్లు ఇంద్రియములను మనస్సును బంధించి హబ్బులలో నుంచువాడు అన్ని వృద్ధుడికి అధ్యయనంలో ఉంటాయి అని చెప్తే అతని అధ్యయనంలో ఎవరి అధ్యయనంలో సమస్తం ఉన్నదో అతని ఆత్మగ్రహం పొందితే అవన్నీ మనకి సహకరిస్తాయి మనకు అధీనంలో ఉండక్కల
1: మనకు అధ్యయనంలో
0: ఉన్నాయనుకోండి అహంకారం జరుగుతుంది రుద్రాధీనంలో ఉండి మనం రుద్రానుగ్రహం మనం పొందుతూ ఉంటే సార్ అలా ఉంది అనుకోండి ఇది ఎంత బాగుంటుంది అందుకే మనకి సోమవారం అనేసరికి
1: రుద్రాభిషేకం పెట్టుకుని ఇది ఎలా
0: ఎగ్గొట్టాలనే భావనలో ఉందా అనుకోండి అంటే మనం బాగుపట్టడానికి మనకి ఏమాత్రం ఉన్న కాస్త అవకాశాన్ని కూడా పోగొట్టుకునే వాళ్ళు అనుకుంటాయి అంచేత కార్తీక మాసరా కానీ ఓహో తెగ రుద్రాధ్యాయాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అంచేత రోజు రుద్రుడి వసంలోకి మనం వెళ్లాలంటే పంచాక్షణ ఇచ్చారు అందుకే మరణ భయం ఉండేవాళ్ళకి కూడా పంచాక్షరి బాగా పంచాక్షణ చేసుకోండి అమ్మా మరణం మీ దగ్గరికి రాదు అని చెప్తారు ఎందుకలా చెప్పారు అతడి అధ్యయనంలో అన్ని ఉన్నాడు అంచేత పదనా పదకొండు అంశం లేదు ఎలా ఆయన అధ్యయనంలో ఉన్నాయో చెప్పాము రుద్రుడు గురించి చెప్పినప్పుడు ప్రాణము ఆయుష్ కూడా అందులో ఉన్నాయా పదకొండులో ఆ పదకొండులో ప్రాణం ఉన్నది ఆయుష్ ఉన్నది అందుకని మనకి ఒంట్లో బాగలేదనుకోండి అప్పుడు మొదలు పెడతాం ఏ పోతాడేమనుకుంటే రుక్హే అంటూ ఉంటాం కదా జ్వరం తగ్గట్లేదు తీవ్రంగా ఉందంటే ఎవరు అగ్నో ఔషధ ఔషధీలు ఓహో అంటుంటాం ఆయన చేత అలా కాదు కావాల్సిన చేస్తే మళ్ళీ దీక్ష పెరగాలి పట్టుదల పెరగాలి ఇంద్రియములను గమనించేటువంటి శక్తి పెరగాలి మనస్సుపై విజయం కలిగేటువంటి శక్తి రావాలి ఇవన్నీ ఇచ్చేటువంటి వాడిని వాడు కాదుతున్నాడు అండి వాడికన్నా మూర్ఖోడు ఉన్నాడు అండి అహంకారంటే వాడే కదా దక్షిణ ఎందుకు అహంకారేడంటే ఎవరి వలన సమస్తము నిర్వర్తింపబడుతున్నాయో వాణి ఎందు వైర వైరం పువ్వునాడు అని చేత ఈ సృష్టి అరుద్రం చేస్తాడు చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇదో మళ్ళా వాడు అందరూ వచ్చేస్తారు ఏమీ చేయలేరు అన్నిటికీ భయం ఏమీ చేస్తారు ఏ పని సవ్యంగా చేయలేదు ఏ పని పూర్తి చేయలేరు కదా అలా ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటే అని చెప్పండి చచ్చిపోతాం అని భయం కదా అంటే కదా మేము చచ్చిపోతాం అని భయం చాలా ఎక్కువ మానవులకి అది రుద్రుడు తీసేస్తాడు అట్లా కూర్చుకూ తీసేసినప్పుడు తీసేస్తారు ఇది రుద్రుడు అంచేత అతడు అతను లేని సృష్టి అయినగా యమని ఏమాధులు లేకుండా పుట్టి జీవించవారి సృష్టి అధికారము పదవి సంపద పలుకుబడి నిరాఘాటములైన ఇంద్రియ సుఖములు కలిగి రాగద్వేషములతో మెరుగునట్టు జీవులే ఈ సృష్టి అన్నారు మాస్టర్ అంత బాగా చెప్పారు ఒక వాక్యంలో ఆయన చెప్పేశారు ఏం చెప్పారు అధికారము అందరికీ అది కావరుగా ఉన్న కాస్తలో అధికారం ఇక్కడ ఎవరు దీపం పెట్టాలి ఎవరు ముగ్గు వేయాలి ఎవరు అంటే ఏ కొంచెం అదురుగా కనిపిస్తే ఆ పనులు కొంతమందికి అలవాటు అయిపోతాయి ఆ పనులు ఇంకోటి చేస్తుంటే వాడి కోపం చేస్తుంది కదా అధికారం అధికార లాంచే జీవుల్లో చాలా ఎక్కువ ఎప్పుడు ఒకడే కుర్చీలో కూర్చుంటున్నాం అనుకోండి
1: మనం వచ్చేసరికి
0: ఆ కూర్చులో ఇంకోటి కూర్చున్నారు అనుకోండి మనకి వెంటనే లోపల చాలా వచ్చేస్తుంది కానీ చేత ఈ అధికారం అనేటువంటిది పదవి ఈ రెండు భారతీయులు చాలా వీటి వల్ల నాశనమైపోతున్నారు పదవి పదవి వల్ల నీకు గౌరవం రాదు నీ వల్ల పదవికి గౌరవం వస్తుంది పదవిలో నువ్వు కూర్చుంటే ఆ పదవికి గౌరవం కలిగేట్లుగా పదవి వల్ల గౌరవం పొందే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పదవి యొక్క గౌరవాన్ని అంతా తగ్గిస్తూ ఉంటారు కదా కనకపు సింహాసన మనం మధ్య ఉంది కదా అంచేత మనం ఒక పదవిలో కూర్చున్నా అంటే దానికి అన్నీ తేవాలి వెన్నీ తేవాలి అంతేగాని వీడెందుకు ఇక్కడ ఉన్నాడు వీడు ఎప్పుడు పోతే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఉండకూడదు వీడు ఉంటామాలా కదా పళ్ళన్నీ ఆగిపోయాని అన్నట్టుగా ఉండకూడదు కానీ భారతీయుడు సగటు భారతీయుడికి పదవి వ్యామోహము అధికారం వ్యామోహం అటు పైన సంపద అది కావాలి అక్కడ ప్రతివాడు దాని గురించి అట్లా సొకర కాల్చుకుంటూ పొద్దున చిన్న దగ్గరించి రాత్రి పడుకునేంతకుంటూ ఏ పనైనా చెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు కదా సంపద అధికారము పదవి సంపద పలుకుబడి మనకి ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి కదండి మన యొక్క అహంకారం అంతా పెరుగుతూ ఉంటాం
1: అసలు కాంటాక్ట్
0: ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అది సత్యము శివము సుందరమైనటువంటి తత్వంతో మనకి చక్కని కాంటాక్ట్ ఉందనుకోండి మీ సార్ ఏమి పెద్ద కాంటాక్ట్ గురించి వెంబర్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కానీ మనం కోరేవన్నీ బయట పలుకుబడి కార్యక్రమాలేగా అంచంత పలుకుబడి ఇంద్రియ సుఖములు వాటికి ఏం ఆటంకం రాకుండా ఉండాలంటే కొంచెం ఫ్యాన్ లేకపోయినా మనకు రాస్తుదు కొంచెం లైట్ సరిగ్గా పడకపోయినా మనకు రాస్తుంది పుచ్చి అంత సుఖంగా ఉండకపోయినా మనకు రాస్తుదు ఏమన్నా ఇంద్రియ సుఖాలు కదా కాస్త ఉప్పు ఎక్కువైనా కోపం వస్తుంది కదా అసలే బీపీ వాడికి ఉప్పు వాళ్ళ కోపం
1: వాడికి ఉప్పు ఎక్కువ
0: వేసామనుకోండి వాడి వెంటనే ఎక్కువ కోపం వస్తుంది కదా అందుకని ఉప్పు ఏం కానీ కయ్యమని అనుకోండి చూడబుడ్డలే అంటే వీడు బీపీ అని తెలిసిపోతుంది పక్క వాడికి కూడా
1: అట్లా ఉప్పు ఎక్కువ
0: కోపం కారం ఎక్కువైపోయితే కోపం ఏదైనా ఎక్కువైపోతే పక్కన పెట్టేసి మిగతా బాగున్న తినేయటం అనేటువంటిది సాత్వికం కదా అని చెప్పి ఇట్లా ఇంద్రియ సుఖాలుగా బాగా అలవాటు పడిపోతుంది పరుపు లేకపోతే పడుకోలేదు ఫ్యాన్ లేకపోతే పడుకోలేదు బావంలో నగదులో పడుకోలేదు అంటే ఏసీ లేకపోయినా పడుకోలేదు ఇప్పుడు అంటే ఏది బానిసైపోయినట్టేగా బానిసేగా ఇలా ఉంటే గానీ నిద్ర పడ్డ లేదు నిద్ర అంటూ వస్తే నిద్రంటూ వస్తే నిద్ర సుఖం ఎరుగుతుందని చెప్పారు నిద్రకు సుఖంతో సంబంధం లేదా అది అవుదాం అనుకుంటే ఎలాగైనా వచ్చేస్తారు అందుకని అట్లా క్లాస్ కూడా నోరు తీసుకుని పడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అట్లా ట్రైన్లో కూర్చుని నిద్రపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అట్లా బస్సులో పక్కవాళ్ళ మీద బుధం మీద తలకాయ వేసేసి పడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ముందు కాబ నిద్రపోతున్నారా వాళ్ళు పూర్వకాలం దరిత్రలే ఉండేవి కాదు కదా రైల్వే ట్రైన్స్ లో కదా అలాగే ఎలా పడతారో నిద్రపోయేవాళ్ళు ఎక్కడ చోట్లవుతా నేల మీద కొట్టేసుకున్నవాళ్ళు పడుకున్నవాళ్ళు రైల్వే పేటలో నేల మీద కదా వాళ్ళని దాటుకుంటూ వెళ్లాల్సింది ఏదన్న బాత్ర ఎందుకని నిద్ర నిద్ర సుఖం ఏంటండి నిద్ర సుఖంగా ఉండాలని ఏదేవో చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా తెల్లవారే వరకు నిద్రపడిన వాళ్ళు అంత ముందు అది ఇటు తొరలి అటు తొరలి ఇంకో పక్క తొరలి ఎన్ని పక్క తల్లి నిద్ర రాదు ఎందుకని నిద్ర సుఖం లేకుండా ఇంద్రియ సుఖాన్ని పెంచేసేవారు అందుకని నిద్ర సుఖం పోయింది ఎందుకని పరీక్ష దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సుఖ మహర్షి పరీక్ష మహారాజు దగ్గరికి వస్తాడు కదా ఒంటి స్తంభం మేడలోకి సరదా సెలెక్ట్ చేస్తాడు ఎవరు పర్మిషన్ లేకుండా మాములుగా ఒక చక్రవర్తి యొక్క ఒంటి స్తంభం మేడలోకి
1: ఒక బ్రాహ్మణుడు
0: రావాలనుకోండి ఎలా వస్తాడు అండి ఒక సామాన్యుడు రావాలి ఎలా వస్తారు వంటి స్థంభం మేడ అది మనలో ఉండే సూచ పరీక్ష యొక్క ఒంటి స్థంభం మేడ ఆయన చక్రవర్తి కాబట్టి అక్కడ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి ఆయన అందరూ వచ్చేసారు ఉంచిందే గురుగారు సరే అసలు వచ్చేసాడు కదా వస్తే మరి గురువు గారు కూడా మంచి బెడ్రూమ్ అది కొంచెం ఏర్పాటు చేయాలంటూ ఉంటారు కదా మంచి బెడ్రూమ్ లేకపోతే గురువుగారు పడుకోడు కాదు ఈ రోజుల్లో అంతేకాదు కొత్త దుప్పటి ఉండాలి కొత్త పరుపు ఉండాలి కొత్త మంచం ఉండాలి బాత్రూమ్ కొత్తదిగా ఉండాలి అంత కొత్త కొత్తగా ఉంటే కానీ గురువుగారు రాలేదు రోజులు ఎక్కడికి అలా ఉంటారు గురువులు సుకుమార్షి ఏం చెప్పాడు పరీక్షల ఎక్కడ పడుకుంటారు స్వామి మీరు అంటే కమనీయ భూమి భాగములు లేకున్నవే పడి దూది పరుపులేలా ఎనాటికైనా మనం చక్కగడ్డ మనం దుప్పటి వేసుకున్నావు చాప వేసుకున్నావు జ్ఞానమే పడుకోవటం అనేటువంటి అలవాటు అయితే అప్పటికి చాలా యోగసిద్ధి వచ్చినట్టే మనకి సీత అనే ప్రక్కన ఇచ్చేది కాస్త మొదట్లో ఇబ్బందిగా ఉన్న తర్వాత కానీ తర్వాత చాలా చక్కని సుఖం ఉంటుంది ఎందుకంటే భూమి భాగము కన్నా గమనీయమైనటువంటిది ఏమీ లేదు అనేటువంటిది ఋషువాక్యం కదా అలా ఎలా కాలం మనం ఈ పాలరా మీద పడుకున్నాం అనుకోండి పలుపు కన్నా చాలా బాగుంటుంది చాలాగా అలవాటు చేసుకోవాలి అలాంటి కావాలంటే కొంచెం పట్టుదల కావాలి పట్టుదల కావాలంటే రుద్రుడు కావాలి అది దీక్షగా పెట్టుకోవాలి అని చేతి ఇలా రుద్రుడు లేకుండా ఏ పని కాదు రుద్రుడు లేకపోతే ఎలా అవుతుంది మనసులో చెప్తున్నాడు నిరాఘాటమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖములు కలిగి రాగద్వేషములతో మెలుగున జీవులే ఈ సృష్టి ఈ ఒక్క వాక్యం సార దక్షిణ సృష్టి అంటే ప్రజాపతి సృష్టి లొక అహంకారం యొక్క సృష్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది దానికో పట్టుదలు ఉండదు ఒక దీక్ష ఉండదు పలుకుబడి పదవి అధికారము ఇంద్రియ సుఖము తాగద్వేషములతో వీటితో సాగిపోతూ ఉంటుంది అంచేత వారి జీవితము యజ్ఞార్థము కాదు కనుక దెబ్బలాటలు హత్యలు విధ్వంసము మనకు లక్షణములతో దుర్మరణములు ఉండదు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందండి మన ప్రపంచం ఇప్పుడు మన ప్రపంచం ఎట్లా ఉంది మనం గనక వార్తలు పెట్టుకుంటే ఏ ఛానల్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు పూర్తిగా వార్తలు చూడకుండా దాన్ని మార్చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది ఏం చేద్దంటే ఎక్కడ హత్యలు మారణ హోమాలు మానభంగాలు నిమిత్తం లేని మానభంగాలు హత్యలు అది ఏం లేదు భర్త భార్య భర్త ఇద్దరిని పిల్లలు పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా హత్య చేసు ఎవరు ఎలాంటి ఎంత వయసు మానభంగం చేయవచ్చు ఒకరినొకరు సమ్ము పోవచ్చు ఒకరినొకరు దోషుకోవచ్చు అలా ఉంది కదా తెలుస్తాం మనకి ఈ సృష్టి ఏమంటారు దీన్ని ఇది అరుద్రమైనటువంటి సృష్టి సుఖములకు బాగా మరిగి ఇప్పుడున్నటువంటి సుఖములు ఇదివరకు లేవు కానీ ఎవరు ఇదివరకటి వారు ఇంతకన్నా బాగా చేయించారు ఇన్ని సుఖములైతే లేవేమో కానీ ఇంత రాగ ద్వేషములు ఇంత ఇంద్రియ లోలత్వము ఇంత పదవీ కాంక్ష ఇంత అధికార వాంఛ ఇంత వారి కాళ్ళు వీళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకుపోతాటం ఎవరికాళ్ళు అంటే మనకి పని అవ్వాలంటే ఎవరి కాళ్ళు అయినా పట్టుకోవాలని సిద్ధపడిపోతుంటాం దానికి ఏదో చెప్పుకుంటుంటాం బసుదేవుడు అంతలో గాడిద కాళ్ళు పడుతున్నా ఎవర గాలిదే కౌన్సు అంచే నీ గాలిది కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాను అలాంటి ఉత్తమవుతున్న విషయాలు చాలా మరి సమయం సందర్భం లేకుండా మనం సమన్వయించుకుంటూ అందరి కాళ్ళు పట్టుకుంటూ ఏదో పట్ట పొట్టు కోసం బాధపడిపోతూ ఉంటారు కదా పూర్వకాలంలో ఉండేవాళ్ళండి ఎవరన్నా ఆయన యాచించదలుసుకుంటే దైవాన్ని యాచించి ఇంకెవరిని యాచించు వారిని యాచించి మీరు యాచించి ఇంకొని యాచించి అది పెట్టలేదు కదా అలా ఉండేవారు ధీరులు వాళ్ళు చదువు రాకపోతే భయపడిపోయే రోజులు లేవు ఇది వరకు చదువు రాకపోతే ఎట్లా బతుకుతాయి భయం లేదు చదువుకున్నా ఇప్పుడు భయమే ఎక్కువ ఉంది కదా మాకు చదువు సరిగ్గా వస్తుందో రాదని మా అమ్మగారు అప్పుడప్పుడు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుంటే మా నాన్నగారు ఆయన ఒకటే మాట చెప్పేవారు మాకు ఇవాటి కదా నాకు అమ్మ వేదవాక్యాల్లో పనిచేసినాయి ఏం చదువుకోకపోతే బతకలేరా అని చక్కగా అందరికీ నేను రాగిచిప్పలు కొని చేస్తాను ఒక ఐదేళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంత పడేస్తారో తినేస్తే మిగతా ఏమో బ్రతకడానికి ఏం కావాలండి శుచి శుభ్రత ఉండే ఐదేళ్ళకి వెళ్ళి భిక్షాంతేహేన అనుకోండి భవతి భిక్షాంతేహి ఏమో పడేస్తారు కదా వాళ్ళు వండుకున్నవి ఐదు ముద్దల కన్నా ఏం కావాలి కనుక ఒక పూట సా ఇలా బతికేస్తూ దాని గురించి ఎప్పుడు బాధపడబోతా అని చెప్పేవారు మా నాన్నగారు నేను వింటూ ఉండగా అంటే ఆయనకు ఉద్దేశం అలా అంటే మనం బాగా చదువుకుంటాను కదా సత్యమేది నువ్వు భౌత్రమిచ్చుకున్నాడు అనుకోండి ఎలా బ్రతుకుతాడు అలాగే ఓ సన్యాసి ఉన్నాడు అనుకోండి అట్లా మృష్టాన్న భోజనాలు చేస్తుంటే బ్రాహం అని తేరుస్తూ బ్రతకడం సన్యాసి ఆ ఫోటోకి ఏం దొరికితే తిని పడుకో శుభ్రంగా మనుషులు తాగేసి మిగతా సమయంలో న్యాసం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ఉంటాయి లెక్క కదా అని చెప్తా వారి వారి జీవితం యజ్ఞార్థం కాదు వాళ్ళ కోసం బతకడమే తప్ప పది మంది కోసం బతుకుదాం అనేటువంటిది చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పరు కదండి ఎవరికైనా చిన్నప్పుడు చెప్పారా పది మంది కోసం రాను బతకాల్సింది నీ కోసం కాదని చెప్పలేదు అలా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు ఎట్లా అవుతారు అండి ఎవరు కదా వాడులాగా బతికాడు కాబట్టి వాడు కొడుకుడు అలాగే నువ్వు బతికి వద్ద వర్ధలు అంటాడు కదా నాలాగే నువ్వు కలకాలం ఎట్లా ఎడుస్తు బ్రతకరాని వస్తుంటాడు ప్రతి తండ్రి కూడా ఆ తండ్రిని చూసిన కొడుకు వీళ్ళకైనా ఎందుకు బ్రతకాలి ఎందుకన్నా బాగా బ్రతకనుకుంటాడు అని చెప్పేత ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదు ఎంచేస్తంటే దేజీ మూలము అది వదిలేస్తే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ఏ ఇంట్ అయితే ఒక రుద్రపారాయణం జరుగుతుందో మరి ఆ ఇంట్లో శుభములు ఎలా ఉంటాయి
1: దశాబ్దాల పడితే ఏ
0: రుద్రపారాయణం జరగలేదు అనుకోండి ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే రుద్రుడనే ఇక్కడ రుద్రుడని కాబట్టి ఆ మాట పడుతున్నా భగవద్రాధన సమారాధనలు జరగని ఇంట్లో ఏం జరుగుతాయి కాజ్యాలు శుభకార్యాలు ఏం జరగదు ఆ ఒంట్లో మాత్రం ఏం ఒళ్ళు ఒళ్ళు కూడా ఇల్లే కదా అని డబలాటలు అసత్యవాదనలు హత్యలు విధ్వంసములు దుర్మరణములు కదా అకాల మృత్యుహరణం అని తీర్థం పుచ్చుకున్న పుచ్చుకని ఇంట్లో అకాల మృత్యులు చక్కగా వీసా లేకుండా వచ్చేస్తుంది కదా చక్కగా షోశోపచాలు పూజ చేసుకుని అకాల మృత్యుహరణం సర్వపాలశి నివారణం సమస్త పాప క్షయకం విష్ణు పాదోదకం పవనం శుభం అని పుచ్చుకున్నారు అనుకోండి ఏదో కొంత సుశబ్దంబులు పలకపడినప్పుడు ఆయన ఏ ఇంట్లోనూ ఆ ఇంట్లోకి అన్ని వచ్చేస్తాయి అని చేత పుట్టిన జీవి సజముగా గట్టెక్కడు అని చెప్తున్నారు మాస్టర్ మన జీవితాలు ఆరుద్రమైనవి అనుకోండి మన జీవితాలు సవ్యంగా గట్ట అంటే చెప్పేది దక్షిణ మాట అది నేర్చుకున్నాడు బుద్ధిమంతులయ్యాడు ఇప్పుడు పరమ శివభక్తుడు ఆయన కాశీలో ఇవాళ కూడా ఉన్నాడే మహాత్ములకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు ప్రోత్సాహిస్తూ ఉంటాడు శివ దర్శనానికి కావాల్సినటువంటి మెడుకోవలు హెచ్చరికలు అన్ని కూడా ఈ రోజున ఇస్తుంటాడు కాశీ మహానగరంలో అసేపోద్దు అంతేత ఆయన గురించి కాదు మన కథ అహంకార పురుషులమైనటువంటి మన కథ దక్ష కథగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చేత ఇచ్చి పుట్టిన జీవి సవయముగా గట్టే కట్
1: దక్షయజ్ఞ
0: ధ్వంసంలోని పరమార్థం ఇదియే కాబట్టి సృష్టి బాగుండాలంటే దక్షయజ్ఞం తర్పు ఇట్లాగే కొనసాగకూడదు ఇది యజ్ఞార్థము కాని జీవితములో స్వార్థమునకే వినియోగింపడా జీవంతో కొనసాగితే అని నశించిపోతారు జీవులందరూ కదా నశించడానికే సృష్టి ఏర్పాటు చేస్తుంది
1: దివ్యానుభూతిని
0: పొందడానికి కదా సృష్టి ఏర్పాటు చేస్తారు అంత తన గురించి స్వతంత్రం స్వతంత్రం అంటే ఇండిపెండెన్స్ అంటాం కదా స్వతంత్రం తన గురించినటువంటి ఆలోచన స్వతంత్రం జీవితం స్వతంత్రం కావు జీవితం పరతంత్రము కావాలి అది గొప్ప శ్రీరాముడు పంచవంటి ప్రవేశం చేసినప్పుడు లక్ష్మణుడితో చెప్తాడు చూడాన్నా బాగా నీళ్లు దొరికే చోటు చక్కగా మంచి పువ్వులు పండ్లు సమృద్ధిగా అందుబాటులో ఉండేటువంటి చోటు మెట్ట పల్లం కాక మెట్టగా ఉన్నటువంటి చోటు నీరు అందుబాటులో ఉండేటువంటి చోటు ఆహ్లాదంగా ఉండేటువంటి చోటు అలాంటి ఒకటి చూసి మనం నువ్వు వెతికి చూడు అక్కడ అన్న మనం పర్ణశాల అనిపించుకుందాం నువ్వు చాలా అలాంటి యోగ్యుడివి చాలా తెలిసిన వాడేటువంటి విషయాలు కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా నువ్వు ఆ ప్రదేశాన్ని నిర్ణయం చేయరా అని చెప్తాడు లక్ష్మణుడు రాముడు చెప్తే రాముడు లక్ష్మణుడు అంటాడు అన్నా నేను పరతంత్రునే గాని స్వతంత్రుని కాదు నేను పరతంత్రునే గాని స్వతంత్రుని కాదు ఇప్పుడు మనం నిర్ణయం చేస్తే మనం చెయ్యే కాలం దాని ప్రకారం కదులుతూ ఉంటాయండి కదా ఇలా గోకుందాం నిర్ణయం చేశాం కాబట్టి చెయ్యకెళ్ళి గోగుతోంది కదా ఏంటిది అంగము మనం చెప్పినట్టు వింటుంది కదా అలా నేను రామ అంగాన్నే తప్ప స్వతంత్రం అనేటువంటి ప్రజ్ఞనేటువంటి పెట్టుకోలేదు అలా నేను సమర్పణ చేస్తున్నా నీకు నాకు సొంత నిర్ణయాలు అనేటువంటిది జీవితంలో ఇంకేం లేదు అన్నయ్య ఇప్పటికే కాదు వంద సంవత్సరాలకు కూడా లేదండి ఎంత గొప్ప విషయం వంద ఇప్పుడే కాదు ఇదివరకే కాదు ఇప్పుడు శాశ్వతంగా
1: నేను స్వతంత్రుని
0: కాదు పరతంత్రుణ్ణి ఎల్ల కాలము నేను పరతంత్రుడిగానే ఉంటాను నిర్ణయాన్నిది దాని నిర్వహణ నాది ఏ విధంగా ఒక మనిషి యొక్క అంగములు అతని యొక్క నిర్ణయాన్ని అనుసరించి కదలికలు నిర్వర్తిస్తాయో అదే విధంగా నేను మా కాలు అడ్డమంటే అటు వెళ్తుంది మన కన్ను ఇటు చూడమంటే ఇటు చూస్తుంది కదా మన నాలుగు ఏది తినమంటే అది తింటుంది మన ఒకటి తినమంటే అది ఇంకోటి తినదు కదా అలా ఉండదు కదా అలా అంగములు ఏ విధంగా జీవునికి అనుసంధానం చెంది తమదైనటువంటి స్వతంత్రత లేకుండా ఉంటాయో అట్లా ఒక భగవద్భక్తుడు ఒక యోగి ఒక జ్ఞాని ఒక సన్యాసి ఒక ఋషి ఒక వైరాగి తనదైన సంకల్పంతో జీవించడం తన గురించి తన జీవించడం స్వతంత్రం లేదు పరతంత్రమే ఉన్నదని చెప్పడం స్వార్థం లేదు పరార్థమే ఉన్నదని చెప్తారు లక్ష్మణుడు రాముడికి రాముడికి తెలియదని కాదు నేను పరార్థమై జీవిస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇతరుల కోసమే జీవిస్తున్నాయి ఎవరు పరుడు పడే పరుడు నేను పరార్ధిని అన్నాయా నేను పరతంత్రుని అన్నయా నిర్ణయా నువ్వు చేయన్నయా నేను నిర్మాణం నేను చేస్తాను ఎంత గొప్ప విషయం రామాయణం చదువుకుంటా చదువుకుంటా అంటే చదివేయటం వేరు వాక్యం వాక్యంలోనే ఎంతో అద్భుతమైన విషయాలు ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఇలా కాకుండా ప్రతి వాళ్ళు ఎవరిదైనా ఉన్నాయో వాడు చేసే అనుకోండి సేర్చుగా ఇంటా ఇలాంటి ఇల్లు కట్టాలనుకోండి లేదో ఒకటి తలకాయ పని చేస్తే పని జరుగుతుంది పది తలకాయలు పనిచేస్తే రావణకంపై ఒక తలకాయ పది చేతులు ఉన్నాయనుకోండి ఎంత గొప్ప విషయండి 10 తలకాయలు రెండు చేతులు ఉన్నాయనుకోండి చాలా కష్టం సంవత్సరం వృద్ధి చెందాలన్నా పాడే పోలనా అదొకటే సూత్రం పది తలకాయలు ఉన్నాయి పనిచేసే రెండు చేతులే ఉన్నాయనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది ఒకే తలకాయ ఇరవై చేతులు ఉన్నాయనుకోండి అలా చదువు అది ఒక కార్తవీర్య కదా మీరు చదువుకునే ఉంటారు వెయ్యి చేతులు ఉంటాయి అదృష్టం అంత వెయ్యి తలకాయలు లేవు అదొకటే సంస్థ మహాభక్తుడు దత్తాత్రుడికి కార్తవ్యసం మహాభావం అని చెప్తా ఆ విధంగా మనకి లక్ష్మణుడు చెప్తున్నాడు ఐ ఎమ్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యూ ది పార్ట్ కెన్ నెవర్ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ ది హోన్ దస్ట్ డిసైడ్ నువ్వు పరిపూర్ణుడి అసలు హూ పరిపూర్ణుడేరా అన్నాడు ఆయన
1: సజమే సత్యమే
0: లక్ష్మణుడు సామాన్యుడు కాదు కదండి లక్ష్మణుడు తెలియదే ఉందని అన్నీ తెలుసు కానీ తాను జీవుడు అతను దైవము అనేటువంటి ఒకడు పరుడు అతని నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు అతని అంతటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా అతని అంతటి వాడిని నేను నేను వీడు అనుకోకూడదు వాడు అనుకుంటూ ఉంటాడు విడు నా అంతటి వాడే గురువు అనుకోవాలి తప్ప శిష్యుడు నేను గురువు గారు అందరి వాడిని అనుకున్నాడు అనుకోండి అది చాలా వికారంగా ఉండదండి గురువు గారు చెప్తున్నాడు రాముడు గురువు లక్ష్మణ్ శిష్యుడు రాముడు చెప్తున్నాడు నీకు సర్వసమర్థుడే నీకు తెలియదు అంటే తెలియదు కదా ప్రత్యేకంగా ఈ వాస్తు శాస్త్రాన్ని నీకు బాగా అవచ్చు ఆయన చేత నువ్వు నిర్ణయం చేసే స్థల నిర్ణయం నువ్వు చేయి నిర్మాణ నిర్ణయం నువ్వు చేయి అంటే మన గంగనాడు గారి లాగా అలా కలవని చేసుకుని విడిపోయా లక్ష్మణుడు నిర్ణయం నిర్ణయం మీది స్థల నిర్ణయం మీది పన్న సార్లు మీరు చెప్తే నేను కాళ్ళు చేతులు నా కాలుష్యులు వినియోగించి చేస్తాను నా తెలివి వినియోగించను అని చెప్పారు ఇక ముందు కూడా మనకు వస్తుంది భాగవతంలో సొంత తెలివి ఉన్నవాడు బాగుపడ్డ సొంత తెలివి ఉండేవాడు బాగుపడ్డాడు ఒకటే ఒక తెలివి సృష్టిలో ఆ తెలివిని అనుసరించే వారిని మనం అనుసరించాలి ఇది సొంత తెలివి కాక సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఒక తెలివి ఆ తెలివి తెలిసిన వారు ఉంటారు అలాంటి వారిని మనం అనుసరించేసాం అనుకోండి మంచు చూడ మన తెలివికి శ్రమ లేదు ఆ తెలివిని మనం అనుసరించుకుంటూ వెళ్లిపోవచ్చు అట్లా ఏర్పడితే గురు పరంపరలో తండ్రి కొడుకు పరంపర ఏ విధంగా మనుష్య పరంపర గురు పరంపర అంచేత మనకి ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమని దక్షయజ్ఞము దక్షయజ్ఞ ధ్వంసము అని పరమార్థం ఒకటి ఉంది ఎందుకంటే రుద్రుడు అలాంటి యజ్ఞం కనుక వృద్ధి చెందితే జీవులు అంతకంతకి 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 భ్రష్టు పడతారు కదా ఇప్పుడు అందుకని మనం కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తే ఏదో ఒక విధమైనటువంటి పరిష్కారం రుద్రపరంగా వచ్చేట్టుగానే గోచరిస్తుంది ఏం చేద్దంటే రుద్రుడు చాలా ఎగుసే లాంగ్ రోజు లాంగ్ రోజు ఆయన వేచి ఉండగలనంత ఎవ్వరూ వేచి ఉండలేరు సృష్టిలో అందుకే దక్షిణ కూడా చాలా ఎన్నో అకృత్యాలు అలా వచ్చి మరపెట్టుకుంటున్నా వాడు బడితే వాడే బాగుపడతాడే వాడే బాగుపడతాడలే వాడే బాగుపడతాడు అంటే
1: వాడు అంతకంతకీ
0: అంతకంతకీ అంతకంతగా తెచ్చిపోయి చిన్న చివరికి ఎంతవరకు తెచ్చాడంటే కన్నా తనకి పుట్టినటువంటి కుమార్తెనే దూషించి ఆమె తను తానుగా దహనం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వరకు కూడా లాక్ వచ్చేసరికి ఇలాంటి సృష్టి ఉన్న కూడా మొత్తం తా ధ్వంసం చేశాడు కాబట్టి దక్షయజ్ఞము మనకి మనలో మనం నశించేవన్నీ మనం నశించడానికి కారణమైన విషయములన్నీ కూడా మనలో నశింపజేయాలంటే మనకి రుదుని యొక్క ఆవశ్యకత ఎంతో కదా వృద్ధుడా మనం రక్షించు అంటే మనలో శిక్షించవలసిన ఏమన్నా అంటే వాటిని శిక్షించి రక్షిస్తా కదా అని చేత అలాంటి రక్షణ ఇక్కడ ఈ యజ్ఞధ్వంసం దక్షిణ యజ్ఞ యజ్ఞ్వంసము ఇది పశు ప్రవర్తన గల జీవులకు కూడా దేహము ఇంద్రిములు మనస్సు అన్ని దేవతలు ప్రాణప్రవృత్తులు కావాలను గనక దక్షిణ యజ్ఞమున వృద్ధుడు తప్ప మిగిలిన వారందరూ వచ్చాయి వారి సహాయంతో దక్షుడు విధమైన ప్రజా సర్గమును ఆరంభించను ఇప్పుడు చాలా దుర్మార్గంగా పనిచేసే వాళ్ళు కూడా కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు మనసు ప్రాణపృత్తి ప్రవృత్తులు అన్ని పనిచేస్తుంటాయి కదండి ఎందుకు పనిచేస్తుంటే వారి వాటి వీధిగేది వాటి కర్తవ్యం అది కానీ వీడు బాగుపడటం తెలిసి ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఇప్పుడు బాగుపడ్డానికి తెలిసే పనిచేసి పెడుతూ ఉంటాయి రావణంలో కూడా మరి ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి కసిగులో పని చేసినాయి కుంభకర్ణలో పని చేసినాయి మనకిష్టం లేని వాళ్ళందరిలో కూడా పని చేస్తుంటాయి మనలో కూడా పని చేస్తుంటాయి మనంత మంచి వాళ్ళం కాకపోయినా
1: అది దేవతల
0: యొక్క ఇంపర్సనాలిటీ అంటారు ఇంపర్సనాలిటీ ది బియాడ్ ది పర్సనాలిటీ యాటిట్యూడ్స్ అని చేత అందరిలోనూ అలాగే పనిచేస్తారు కాకపోతే ఆ జీవుడు వృద్ది చెందాలా పతనం చెందాలా ఎవరు చూసుకుంటారండి తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాలి తల్లిదండ్రులే కదా తమ యొక్క సంతతి యొక్క బుద్ధిని కోరేటువంటి వారు ఆచేత పార్వతి పరమేశ్వరుడు కారణం సతీదేవి శివుడు కారణంగా అలాంటి యజ్ఞం ధ్వంసం కాబడి మళ్ళా శివుని యొక్క అహంకారమును మళ్ళీ యథాస్థానంగా సకల పద్ధతుల్లో సృష్టి కొనసాగేట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు మొట్టమొదటిలో జరిగినటువంటి కథ మూడా జీవుల్లో మొట్టమొదట పుట్టేటువంటి అహంకారమే దాన్ని ఎవడు కొన్ని జన్మల సాధన ద్వారా నిర్మూలన చేసుకుంటాడో అలాంటి వాడే దివ్య యజ్ఞముందు భాగం కలిగి
1: శాశ్వతమైన
0: కథలో చేరి ఆనంద స్వరూప దైవాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయ తా నయేషా నిం శాంతి